0: Bienvenidos a este podcast que nada más ha escuchado por 10 personas, 10 selectas personas Bienvenidos señoras y señores a Bitberna. ¡vamos! ¿Qué onda? Soy Berna Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que eh, esta semana les haya resultado muy eh, enriquecedora (ríe) ¿Cómo están? Eh, eh, Qué chido que estén aquí, qué chido que estén de vuelta Eh, No diré nada sobre las supuestas 10 personas, porque tal vez todo es falso o no Pero, enos aquí amigos, qué felicidad que estén eh, de vuelta con nosotros, acuérdense que pues estamos en eh, Spotify, en Google Podcast, en eh, iTunes, como ustedes eh, puedan escucharnos, díganos por dónde nos están escuchando a todo este equipo, a amplio equipo de producción, eh, a todas las personas que nos están ayudando a realizar este, este podcast. Eh, pues nos gustaría saber en dónde nos, en qué parte del mundo nos están escuchando, en qué, en qué ciudad nos están escuchando. Para eso, pues pueden comunicarse con nosotros a, este, pues por Facebook. Eh, estamos como Berna en Facebook Y en Twitter Estamos como Arroba el Con dos guiones abajo Porque obvio uso guiones bajos Porque nací en el 96 Y pues eh, Tendemos a hacer esas cosas Digo es, es, es un problema ¿saben? <risa> eh, es gracioso Porque hace eh, Mucho tiempo pues eh, Crear un correo electrónico Pues era un poquito más eh, era más, no sé, un pasatiempo para nosotros Digo, o sea, era como de ok, quiero hacer un messenger, necesito un correo Y <ríe> no sé si se acuerden cómo hicieron su primer correo Ahora que me estoy acordando, yo sí O sea, yo me acuerdo que fui a la casa de un amigo No me acuerdo qué año era, desconozco pero Me acuerdo que mi primer correo lo fui, a, lo fui a hacer a la casa de un amigo que tenía internet Y quería hacer un messenger Eh, Para las personas menores de 15 años que nos están viendo En ese momento Messenger no es lo mismo que el Messenger de ahora En realidad el Messenger de antes estaba (risa) súper chido O sea, digo, es como el el anciano que siempre quiere decir Ah, eh, lo de antes estaba más chido Pero de verdad era muy eh, interesante Entonces pues yo quería hacer un Messenger Para que pues eh, pudiera platicar con mis amigos, ¿no? O sea, ellos ya tenían Messenger y me decían, no, este, viste como la tipografía que te mandé, la letra de brillitos, los zumbidos, y yo, ¿What the fuck? ¿De qué están hablando? ¿no? Entonces, eh, tenía unos amigos, eh, unos vecinos que me ayudaron a hacer mi primer correo, <risa> y fue muy gracioso, porque recuerdo que, eh, pues fui a la casa de un amigo y él me dijo, no, pues mira, normalmente, o sea, me dio como los estándares en ese momento para hacer un correo. O sea, sí me dijo, ah, pues, este, mira, eh, podrías poner en tu correo eh, tu nombre, un guión bajo y tu fecha de nacimiento. Y así probablemente nadie haya ocupado tu correo. Entonces, en ese momento, eh, pues, dije, ok, mi nombre es Luis, ok, voy a poner Luis, guión bajo, y eh, voy a poner mi fecha de nacimiento. Y literal era mi fecha de nacimiento, ¿no? Y en ese momento, pues, digo, o sea, si lo piensan así, eran que, no sé, hace 10 años, más o menos. ¿Sí? ¿2009? Sí, más o menos. Sí, porque recuerdo ya haber entrado a la secundaria con un correo. Bueno, el punto acá fue que, eh, pues piensen, la ciudad era del 2008. Digo, la gente que tiene más o menos mi edad, tal vez no me dejarán mentir, o la gente más grande que, eh, si lo vemos en retrospectiva, pues mi correo no se veía tan mal. O sea, era como de, ok, me das tu correo, sí, claro. Eh, pues es este... Eh, Luis-bajo, este, bla, 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 arroba hotmail, ¿no? Pero era una serie de números, o sea, era como Luis-bajo 96, arroba hotmail, ¿no? Eh, digo, en ese momento no se escuchaba tan mal, si lo piensan desde este momento. O sea, si ahorita les doy ese correo, no suena tan mal. Pero imagínense que hay personas eh, que, que utilizaron un correo, eh, pues... O sea, cuando realizaron un correo fue diferente. O sea, sí fue como ah, oh, ¿sabes qué? Eh, a mí me gustan las agujetas y de colores, me voy a poner a agujetas de colores decolores este, este, hotmail.com O sea, realmente eh, hubo eh, creaciones de correos electrónicos de una manera muy vergonzosa, digo, y en ese momento pues nos daba igual porque decíamos, ah, ¿sabes que Un correo electrónico no me va a servir para nada. ¿Cuál fue el problema? Pues bueno, <ríe> que las... Que, que tiempo después Pues lo ibas a necesitar E iba a ser fundamental Digo, me estoy riendo Porque tenía un amigo Que eh, hizo así Un eh, Me acuerdo que todavía en ese momento Hizo un trámite Pero hizo un trámite en el gobierno sí, Creo que sí, fue en el gobierno No sé, hizo un trámite muy importante ¿no? Entonces pues Querramos o no, debemos mostrar formalidad Y pues (ríe) eh, Nos enseñó los documentos Para que los revisáramos, para que le ayudáramos Y me acuerdo que en uno de sus documentos Decía, contacto, ¿no? Número, shalala, shalala, shalala Correo, pinkycerebro36 hotmail, y era así como Por favor, ¿no? Digo, ahorita me estaba acordando (ríe) porque eh, Pues resulta gracioso, amigos O sea eh, Somos de una generación que no sabía Lo que iba a pasar con algunas cosas O sea Vimos nacer mucho, muchas cosas, hicimos muchas cosas que no creíamos que iban a florecer. Y miren, o sea, afortunadamente yo nunca tuve Metroflock, Pero, pues sí, o sea, vaya, fue una gran época, amigos. Y luego uno siendo del oriente del Estado de México, pues las costumbres son distintas. O sea, tenemos costumbres eh, distintas, no malas, no buenas, distintas. Que a veces sí te llegan a sacar de pedo Por por ejemplo, no sé Embarazarte a los 15 años Pero bueno, pues Son costumbres diferentes, ¿no? Pero bueno, eh, sí eh, Todo esto porque quería llegar a que Pues me sigan en Twitter como Arroba elberna eh, Dos guiones bajos Y bueno, pues eh, Qué chido que estén aquí, amigos Eh, eh, Imagínense que, pues El otro día, no, no, imagínense, olvídenlo de la imaginación. El el otro día pregunté, pues, ¿qué les gustaría que hablaran? Digo, antes de que eh, supiera de la eh, fake news, guiño, guiño, de que solo me estaban escuchando 10 personas, ¿no? Entonces, pues, eh, o sea, me sorprendieron con sus respuestas. O sea, dieron respuestas eh, muy eh, objetivas, muy centradas. Eh, me pedían que hablara de, eh, pues, esta visión empírica en la ciencia, y yo dije, wow, yo les he estado hablando de que, pues, las cervezas las quieren vender tibias, y que me apagaron la luz en el cine, ¿no? Entonces, pues, decidí hablarles un poco sobre eh, esta parte de... este No, pues, realmente les quería platicar que estos últimos días he andado en museos, y... Me han parecido, eh, quería platicarles que pues vayan, fin, fin de este punto cultural, vamos al siguiente, no, en realidad, eh, no sé, o sea, bueno, sí sé, pero no sé cómo explicarlo, ahora ya sé cómo explicarlo, la idea aquí es, eh, qué chido que eh, en la Ciudad de México tengamos demasiados museos, digo, no tengo el dato, pero al parecer como que somos, creo, una de las ciudades con más museos en el mundo, y bueno, yo siempre. Eh, así no quiero sonar nomador, de verdad, pero siempre me ha dado gusto ir al museo. No voy con el hecho de ir a decir, oh, sabes que es que esa pintura es de. Y la hizo y este refleja. No, en realidad yo voy a. ¿Quién es su madre? A ver qué pasa. Es un museo. Y es divertido. O sea. Personalmente a mí me gusta ir a ver. O sea. No sé. Eh, hay museos diferentes, afortunadamente existe una variedad eh, amplia de museos, una eh, oferta amplia de museos, y en este caso, pues, no sé, o sea, desde que iba en la primaria, en la secundaria, me decían, te a ir a este museo, pues, no era la, el teto del salón, pero, pues, me agrada ir a estos museos, los que sean, con el simple hecho de, de ver, o sea, no sé, el Museo de Antropología e Historia, es gigantesco si no lo conocen, pues no sé qué están haciendo aquí, dejen esto, ya escucharon más de nueve minutos, ya vale esto algo en Spotify, gracias, bye. Eh, no, pero en realidad el, el Museo de Antropología e Historia es un museo muy bonito, es, es, es enorme, no te da tiempo de, de recorrerlo en un día, pero eh, es, es interesante, o sea, tiene cosas que pff, no sé, o sea, yo no tengo ni la menor idea, pero está como dividido en regiones y conoces mucho de cada región. O sea, no es el hecho de que te aprendas... Y que vayas a un museo... Con la idea de que ya sabes... Y simplemente vas a reafirmar tus conocimientos. Yo veo el museo como un momento para... Eh, descubrir algo que yo no conozco. <ríe> eh, no sé, por ejemplo... Bellas Artes. Puf. En Bellas Artes han llevado exposiciones muy buenas. Eh, el Munal... El Munal me gusta mucho. O sea, como que otro al Munal... Y siento que siempre hay las mismas pinturas... <ríe> Pero, pues, han cambiado, es decir, cambian exposiciones, pero para mí es como de, ah, no han cambiado, pero al final le de encuentro, de encuentro algo nuevo, eh, no sé, el Museo Papalote, eh, también es un gran museo, hey. eh, no sé, eh, háganlo amigos, eh, creo que personalmente yo no soy alguien que lea mucho, me cuesta muchísimo leer, pero... Eh, Soy alguien que le gusta ir a, o sea, salir a algún lado y le gusta visitar museos aunque no sepa ni verga de nada. Entonces, eh, es una recomendación que les hago, eh, altamente recomendada, 10 sobre 10, amigos, ir a museos aunque no conozcan nada. Ah, y bueno, me llama la atención mucho cómo, eh, digo, en algunas pinturas, eh, creo que es como una curiosidad o algo por el estilo, no sé qué pedo conmigo y mis cosas raras, pero me da mucha curiosidad cómo pintan las nubes. En todas las pinturas. Bueno. Y después de ese breviario cultural, <risa> ¿sí? Este, no, les cuento. O sea, he ido a museos. Ah, y lo digo porque fui al museo. Y, bueno, eh, pues me tardé, evidentemente. Y, pues, me dio hambre. Así que eh, decidí hablarles. Ajá, no, y en ese momento dije, ¿sabes qué? Voy a ir a comer tacos, ¿no? Sabemos que los tacos es... ¡Ugh! Es eh, vital, amigos. Viene nuestro ADN mexicano. Es, es, no somos nadie sin tacos. Y todas sus variedades, ¿no? O sea, bueno, es que hablar de la comida mexicana es. Es como una. Eh, es muy extraño. O sea, yo lo veo de una manera muy extraña, muy diferente, muy. Eh, muy abstracta. Sí, esa era la palabra. Porque al final de cuentas. Eh, no sé si les he platicado de esta teoría, ¿no? <risa> pero. Al final de cuentas siento que es como eh, la comida mexicana. O bueno, esta parte de... Eh, pues sí, mucha la comida mexicana. Ya repetí muchas veces comida mexicana. Sí, perdón. Eh, va ahondada como a la tortilla. O al maíz en sus diferentes este, presentaciones, ¿saben? Entonces, pues de pronto tenemos... este Si el maíz es aplanado y es calentado en un comal, tenemos una tortilla. Pero si la tortilla está muy gordita o es muy gruesa o sea, llega un momento en donde ya no es lo suficientemente delgada para hacer una tortilla pero lo suficientemente gruesa para hacer una pellizcada, ¿no? pero si a la hora de hacer esa tortilla muy gruesa le pones algo en medio, se vuelve una gordita ¿no? pero si de pronto tienes esa tortilla que calentaste se te enfría y la rompes en triángulos, tienes (risa) topos si esa tortilla la doblas y le pones salsa, tienes enchiladas. Si esos totopos los fríes con salsa, tienes chilaquiles. Eh, eh, o sea, está muy chido pensar cómo... Así, yo bien este, fumado, así de... Está bien chido cómo... Eh, eh, esta parte de nuestra comida como que gira en torno a algo y nada más cambia un poco y cambia el nombre. Digo, a veces a mí me da mucha risa. Porque si es de... Ok, eh, pues vamos a hacer... Eh, no sé, gordita, ¿no? Y es decir, oh, eh, a mi gordita se le olvidó, se me olvidó meterle algo. Ah, pues solo pellizca la de las orillas y ya tienes una pellizcada. Eh, o, oh, ¿sabes qué? Mi tortilla me salió muy ovalada. Ah, pues prepárate un huarache, ¿no? Y te lo comes como taco. Entonces, qué? Eh, bueno, el punto es que yo fui a, a comer tacos. Eh, y bueno, fue en el centro de la ciudad, eh, en el centro histórico, y descubrí que ese lugar así, es muy bonito para mí, ¿saben? O sea, eh, no sé si les ha pasado, si yo hablando de amor sobre comida, pero que están, o sea, que están comiendo, terminan de comer, y en vez de que les dé sueño, les da felicidad, así como de wow, acaban de comer, ah, qué rico, así, pues. Nunca había, no puedo creer que esté hablando de esto No, no, no podía creer que eh, O sea que terminando de comer me sentía tan feliz O sea así fue como de wow, terminé de comer Entonces pues Descubrí que tal vez Ese lugar, esa taquería Es mi lugar favorito en la Ciudad de México O sea, creo que ningún lugar me había provocado Tanta felicidad Y es que estar sobre la calle Madero Muy cerca del centro Del, del Zócalo de la ciudad eh, son unos tacos donde hay una fila así siempre enorme, son unos tacos de canasta, pero que no parecen tacos de canasta. O sea, su taco de canasta son dos tacos de canasta comunes y corrientes en cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, pides un taco de canasta y, y son como dos tacos de allá afuera, supongamos, ¿no? Y la primera es que los probé, uf, o sea, me supieron súper ricos y para mí fue como de, ¿sabes qué? Cada vez que vengas aquí, por lo menos debes de pasar a comer aquí. Tal vez resulte después muy tedioso, pero es una experiencia interesante, o sea... Son unos tacos... Ah, sí, les decía que es, es una fila enorme, pero avanza muy rápido. Este, así, o sea, de pronto en, en, en dos minutos ya estás hasta, hasta enfrente y le puedes pedir al señor. Y te sirven súper rápido y pff, está, están, no sé, riquísimos. Y, y me acuerdo mucho de, de, pues de ese día que fui a comer porque... Pues sí, les digo, o sea, terminé de comer eh, mis tacos y sentí una profunda felicidad Y digo, aparte porque yo tenía miedo, porque me ha pasado eh, Ya les platicaré, es momento de platicarles de eso Probablemente es momento de platicarles de eso Pero a mí a veces la comida me ha hecho daño A pesar de eso soy muy inmune, o sea, he comido tacos durante ello. Así, los tacos han sido parte de mi alimentación diaria <risa> Al menos, o de mi alimentación semanal al menos una vez, ¿saben? Entonces, y no saben de qué lugares O sea, de lugares que realmente ves y dices No, no voy a comer tacos de ahí <risa> Pero puh, eh, mi, corra- mi corazón Bueno, también, porque no ha muerto de tanto colesterol <risa> Pero mi estómago es de hierro O sea Pero una ocasión eh, Y desde ahí como que quedé, quedé Me dio traumado perdón, eh, pues Eh ya saben, ¿no? Eh, pequeñas infecciones en el estómago, o salmonela, ¿no? Y fue extraño, comí un helado. Ay, aparte yo. Qué estúpido, ¿no? Eh, <ríe> encontré un lugar por donde vivo. <ríe> pero es evidente, me escuchan 10 personas, no me va a escuchar la persona que vende los helados. Eh, que me vendió un litro de helado, o sea, literal, un litro de helado en 10 pesos, ¿saben? O sea, me vendió un litro de helado en 10 pesos Y yo, pff, esto es una ganga, esto es una ganga Es mi mejor compra del año, ¿saben? Y, oh sorpresa, estuve como Tres meses enfermo de salmonela Pero que no la supe diagnosticar Y, ah, se, se complicó bien gacho O sea, sí fue como de este Hice lo que no tenían que hacer Era de, ah, ¿sabes qué? No tomes leche Y yo, oh, a lo mejor se me va a quitar la salmonella con leche Y allá voy, ¿no? Entonces, eh, pues yo lo traté como un dolor estomacal Y después dije, no, esto ya no está bien De pronto fui al doctor Y el doctor me dijo, no, es que tiene síntomas De salmonela y yo, oh, shit Y comencé a investigar Y encuentro que la salmonela Puede como que Cobrar más fuerza si al inicio Le das un tratamiento de un dolor de estómago Entonces, pues ya Dije, no, pues ya, esto ya fue ya. Y ahí descubrí, pues, muchas enfermedades Mías, no, bueno, en realidad eh, la salmonela es un gran método para bajar de peso, totalmente, lo recomiendo, ¿no? Y, eh, pues, descubrí que era intolerante a la lactosa, y he de confesar que cuando me dijeron eso, me empecé a reír. Porque yo creí que, o sea, sea, desde desde ese momento que me dijeron, eres intolerante a la lactosa, hijo, y yo, ¿qué? Ahora de qué me voy a burlar, porque... Eh, yo siempre creía, cuando iba a comprar café o algo por el estilo, que cuando alguien pedía como leche, o sea, con era de ah, su bebida eh, con leche entera, y decía, no, con este, con leche lactosada, por favor. Y yo decía, ah, por favor, esas son mamadas, mamadores. Pues resulta que ya el karma me había hecho. Este. Me había cobrado factura. Y cuando me dijeron. El doctor así de, hijo, eh, pues, eres intolerante a la lactosa. Y yo dije, no, ahora soy un mamador. <risa> y lo entiendo, sí se siente bien culero tener, este, ser intolerante a la lactosa. O sea, eh, no lo había eh, experimentado bien hasta ahora y es como de oh, Dios. O sea, sí, sí se siente, sí se siente feo, amigos. Y este, <risa> y bueno, pues, no sé cómo rayos llegué a que, pues, bueno. Eh, soy intolerante a la entonces, Ah, sí, ya sé eh... Ay, perdón eh... Sí, entonces fui a esta comida Y sí, les digo, es mi lugar favorito en la tierra sí no eh, De la ciudad, o sea Tal vez suene muy repetitivo Pero nunca me había sentido tan feliz De estar en un lugar, o sea, terminó de comer O sea, vi mi botella De refresco, en mi botella de vidrio de refresco Y dije, mmm, valió La pena cada, maldito, cada maldita mordida De esto, amigo Y bueno, pues, eh, ahí está, este, y bueno, pues, eh, no sé, o sea, no no me arriesgo, y voy a lo mismo, porque me enfermé y tengo algo de miedo, eh, pues, no me arriesgo a ir en el centro a comer más lugares, eh, pues, si quieren llamarlo entre, entre comillas, comida callejera, ¿no? Pero si tienen algún lugar de confianza en donde no se hayan muerto o no les haya dado una infección, pues, bienvenidas las... Recomendaciones, amigos. Eh, son, son bienvenidas todas sus recomendaciones. Aparte, por ejemplo, ayer, y ya nada más para, para terminar. <ríe> este. Eh, ayer fui a comer tacos a mi puesto de confianza. Por donde estoy viviendo mientras estoy en la escuela. Y. <ríe> no sé ustedes, pero a mí me saca mucho de pedo. La gente que tiene un ánimo muy alto, ¿saben? O sea, no es mal plan, sino como no sé, a ver, les platico, es que estaba 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 yo muy serio comiendo tacos y así yo estaba viendo al taquero de frente como él estaba sirviendo así un chingo de órdenes y yo enchilándome así, o sea piensen en esa escena, yo mirando al taquero mientras yo estaba como chiflando de lo picoso que estaba, ¿no? Así, y bueno, punto es eh, estoy así y de pronto escucho así como por detrás una voz que, que dice ay, tacos Tacos, ah, wow, yo creo que se me antojan unos tacos. Este, señor, no puedo? Dar? O sea, eh, digo, evidentemente porque yo no tengo el ánimo así, no puedo hacer una buena eh, representación de la señora. Pero en ese momento a mí me sacó muchísimo el pedo. O sea, si sí fue de wow, 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 ahí tiene el ánimo muy alto aquí. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué se hace? Porque sí, llegó muy amable, llegó, o sea, no está mal, qué qué chido. Pero a mí me asustó muchísimo porque era de, ay, no, yo no, ya no tengo el ánimo así. ah." Y fue así como de, ay, muy platicadora. Y dijo, ay, estos tacos se ven de calidad, ¿sí o no? Y nos preguntó a todos como si estuviera, no sé, siendo el host de la taquería. ¿Sí o no? Están riquísimos esos tacos, amigos. ¿Sí o no? Que la cebolla está riquísima. Entonces sí, fue como... eh. Es eh, bien decir que me asustó un poco, o así sea, fue como, ay, no, es, es, tiene un ánimo muy alto, no puedo, no, o sea, mi, mi, eh, mis niveles de De, de sociabilidad no, no encajan con ella, o sea, súper buena anda la señora y así, y, y digo, solo les quería contar porque me asusté, o sea, ayer me asusté, o sea, salí y fue de, wow, qué experiencia, o sea, cuánto ánimo puede caber una persona y yo aquí, así, yo aquí valiendo chetos. A tal hora, ¿no? Pero bueno. Eh, <ríe> eh, y son esos tacos que les digo que no se comen. O sea, si ven donde... O sea, si, si de pronto yo los llevo y los ven, no se los comen, amigos. Pero yo en su momento intenté arriesgarme. Y he sido nutrido por ese señor. Sí, con, por más de un año y medio. Y no he muerto. Sí. Entonces, pues, eh, <ríe> vayan amigos. nuestra sí. Universidad, eh, tacos deliciosos y muy baratos. Y no muerto. Entonces, amigos... Ah, bueno, y con gente con mucho ánimo. Ah, sí, lo hago aparte. O sea, sí fue como muy extraño porque al final dijo... Bueno, igual ya no voy a regresar aquí porque solo vengo de padre. Y así... ¡Ah! Es un ente extraño. Es un ente que está este, emanando demasiada energía buena por la ciudad. Ah. Bueno, amigos, ya ven. Sí estoy bien estúpido. este Bueno, pues... Eh, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, porque ya... Gracias por su tiempo. De verdad... Eh, no me había reído tanto Creo que en un podcast Qué chido Gracias a las 10 personas que me han estado escuchando Ay, si, Y si llegas hasta acá Y eres la única, que bueno O oh, el único este Y bueno amigos, pues ya eh, me despido Ya saben, estamos en eh, En Spotify Estamos en Google En Google Podcast, en iTunes Donde quieran escucharnos Y, oh, y gracias por escucharnos, de verdad, gracias y eh, pues recomiéndenme sus eh, recomendaciones de tacos eh, sus lugares donde van señoras con demasiado ánimo a comer tacos y si tienen algún otro comentario y cosas así pues ya saben en la página de Facebook está como Berna y en eh, Twitter como arroba elberna el dos bajos porque ya saben soy de esta generación saben. y bueno eh, ya nada más eh, ahora sí para despedirnos pues voy a hablar de cómo eh, pues una vez mis amigos se cagaran